0: Новый маймер без санитарии, знаешь, а у рейч первый самых вов. Циты немецких яньков хесла для врагом, а, говорится в писании. А, дай истину Якову хэсд аурому. А, Ветори ловин велой яньков медос и медос а, мес, выка еду от а, яньков упинас медос ациферес. Так. Все правильно, почему-то мне казалось, что мы этот момент уже учили. Значит, Что, что предлагается понять? Если Янки в Хесларом, это молитва, обращенная ко Всевышнему, дай Якову Эмес, истину, дай Аврому Хэсет. Что здесь непонятного? Значит, мы знаем, что качество Якова с точки зрения внутренней торы это качество Эмес. Зачем тогда необходимо давать Якову эмес? У него уже эмес есть, как бы он сам качество эмес. в Янкив гу пхинас мидас тиферес, кава кафаймцой, и как известно Яков соответствует с точки зрения внутренней торы, торы качество тиферес, срединной линии, сатам ли эйс эмис. О чем говорится? И дадите, воздадите вы мне знак истины ви сабезуэр аб до оис вов и в отношении в отношении этого взор говорится это буква вов обхинас кава имцуй внутренняя срединная срединная линия шигу мидасатиферес которая она же качество атиферес, шизел обхинас она же качество истины вот мой же как написано в другом месте Выемки малые не носили янке Если так, то в чем, собственно говоря, идея наделения Якова Эмисом? То есть вот всевышнего, всевышнему обращаемся с просьбой наделить Якова Эмисом. А зачем ему Эмис? Он сам Эмис. Улиговин зацерквили ракдем, и для того, чтобы с этим разобраться, собственно это, в данном случае такой очень Короткий вступительный отрывок. Для того, чтобы это, для того, чтобы в этом разобраться, необходимо вспомнить то, чем занимались в предыдущем меморе. То, что объяснялось выше. Бринин кола никра бешми в лэхвой в отношении стиха. Каждый, кто называется именем моим и, мои", и, и с именем моим, для славы моей и так далее. дешми гу шми ам юхад би где мы говорили о том, что слово «шми» под именем «моим» в подразумевает в данном случае «имя» – особое имя, «имя» – специфически мое имя», «шми амьюхад» – особое мое имя», «вэйрайн упхина сацмус то есть в контексте предыдущих рассуждений слово «шми» указывало на внутренность, на сущностность насущность, скажем так попроще, насущность Малхуса, Малхуса Бесконечного, тхина саис найсус шимитсад Ацмой, то есть вознесенность Всевышнего собственная. Мы в прошлом меморе, если ты еще помнится, различали между собой вознесенность относительную, как бы, вознесенность над мирами и вознесенность сущностную, так вот, под шми подразумевалось подразумевалось там вознесенность сущностная и там укореняются еврейские души а под славой моей подразумевалась вознесенность именно вот относительная, которую мы сейчас сказали да за амлухо под квойде подразумевается распространение царствования Всевышнего, как оно вне его сущности. Почему Кавиохал? Потому что вне его сущности, в общем-то, ничего нет. Имеется в виду восприятие, с точки зрения внешней, которое отличная от него, как он сам. То есть, если возвратиться, к примеру, возвратиться, к примеру с королем и народом, то это вот ну, как бы лич, личность короля, как она э, не, вне э, бытия королем самим собой. То есть есть король, как он, как он сам по себе, а есть король, как он проявлен по отношению к народу. Так вот, к это вот король, как, он, как его царственность распространяется, простирается в направлении народа и там. Значит, как-то с ним, с народом взаимодействует, да, с мусы, как его. Дагану ли ал ом хул? шумокера и ломи. И вот там вот находится, вот на этом уровне, на уровне этого самого Хвойде, находится источник существования миров, корень миров. Ну, понятно, что здесь мы видим принципиальность различия между еврейскими душами и существованием миров, и, ну, вот, в определенном смысле превосходство еврейских душ, над существованием миров в целом. Это то, что мы, то о чем мы говорили выше. «Ваалзе омар в лихвойде бросив и цартьев...» И по этому поводу, в другом месте Писания говорится. «Лихвойде бросив и афасисе предложение да? цитируется в завершении Перкеос. «Для славы моей сотворил я, сотворил я, сотворил я, сотворил я, бросив, в смысле, мир Брия, и царцев мир Яцира, и так далее. Шемепхинас ковейт, шегупхинас малхус». То есть, из аспекта ковейт, вот это вот хвойди, он же малхус. На прошлом уроке, как раз, по упоминали, в частности, о том, что... Ну, малхус вообще называется ковейт, точно так же, как малхус... Чаще всего связывается с эритс, с землей, также он называется ковый. Так вот, из аспекта ковый, то есть аспекта Малхус Пхинаса, Пхинаса махшова деанэймлиих, из мыслей "Дайка ка я царюсь" мизэнь зау Пхинас бросив яйцартив худо. Из этого происходит в конечном итоге бросив яйцартив, то есть миры и брия, яйцыра, и различные уровни сотворенности сотворенного существования. Бросив у пхинасалментулоизгаллин, в Яйцарте, у Малминда Изгальон. И под бросив и можно подразумевать, чаще всего в других рассуждениях мы под скрытыми мирами подразумеваем мироцилус, а под раскрытыми Брия и Циросии. Если рассуждать в рамках сотворенных миров, то под Брией мы можем подразумевать скрытые миры, под яйцерой и, и ниже имеется в виду да, раскрытые. Так вот, «бросив» — это скрытые миры, «яйцартив» — это раскрытые миры. «Векмойши косов йоэйцер, ойр, и шех. И, как мы говорим в молитве, «творящий свет» «йоэйцер, Ой, — «творящий свет и творящий тьму» так, Здесь надо обратить внимание, понятно, где это, да? Первое благословение перед шма в утренней молитве. «Бирхас йоэйцер» Дак вот, в этом благословении наверное, не всегда мы обращаем на это внимание в русском переводе то есть, ну, наверное, рус, русский переводчик как-то отличил перевод Йойцер от Бойра для пущей красоты перевода но на самом деле в, в контексте перевода, наверное, Йойцер и Бойер означают абсолютно то же самое творящий свет и творящий тьму даже можно для интереса посмотреть но лень вставать так вот на чем здесь рыба хочет настоять? На том, что применительно к свету используется глагол «йойцар», ну, понятно, это яйцера, «цира», а применительно к тьме – глагол «бойра» в плане творения «она же брея», «она же бросив». Понятно, что свет – это видимая, тьма – это невидимое. Свет указывает на раскрытые миры, тьма указывает на скрытые миры. Шибрия никрохойшек, то есть мир Брия связывается таким образом, называется тьмой. Шейны ниглес, то есть это те уровни существования, которые не раскрыты. Пне Риба и из-за чего? Понятно, что мир Брия выше, чем мир Яцира, несопоставимо выше. И свет, который раскрывается в нем, несопоставимо, если можно выразить так, больше мощнее, ярче, то есть там много света, почему он тогда связывается с тьмой, потому что это такой свет, который не может выразиться в ощутимой ощутимой форме, не может раскрыться по отношению к понимающему началу, и поэтому вот он называется тьмой, как слепящий свет приводит к тьме, скажем легко понять. По этой причине этот уровень называется тьмой и сокрытием по отношению к низу. Кмой бы эйра шэме шэйным ехойлом ли истакл митнэйтойке фвирибэ ирхуду, Пример, собственно, сам Рэба приводит пример. Со светом солнца на, на солнце смотреть нельзя, по, по какой причине, потому что слишком ярок свет, поэтому больно на него смотреть. Вэкмой ассоэме шэймээйн ехал лирэй шэзэурак митнэйшэ нисъябшу «А глидима дакима михасим алхо айин хулю». И другой пример – «слепой». Почему он не может видеть? Только по той причине, что высохли тонкие оболочки, тонкие пленки, покрывающие глаз хулю. То есть ну, это тоже из области нашей вот такой значит, национальной физиологии то есть известно что не раз упоминалось на наших уроках что слепой еврейской традиции называется Нойер. то есть человек у которого слишком много света саги Нойер, у которого избыток света что значит избыток света ну, вот здесь мы даем этому объяснение потому что с слепой причиной слепоты полагается избыточность света, которая делает свет невозможным восприятию, поэтому человек не видит. Что есть, что, ну, в данном случае, как это рыба описывает, не знаю, источник, ну, наверное, где-то из Гемора, наверное, что у него, что в глазах пересохли, отсохли какие-то пленки, которые снижали интенсивность света, и вот из-за этого Получается свет не может восприниматься. А то есть пленки, которые покрывали глаз. Мишумзе, некросагиновер, поэтому он называется многосветным, у которого человеку, у которого слишком много света. Мы же в маха, как написано в другом месте. гамкин Маши Брия Никрейс хойшах. И вот эта причина, по которой Брия называется тьмой, шемипны, рибы, аэй, рары, гиби, мбихи, хлемати хур. А, по той причине, что вот света там настолько много, что она э, снизу воспринимается как тьма. И также сама брия находится в режиме тьмы, то есть ну, первое вот это объяснение, первое, которое мы дали, оно связано с восприятием. То есть воспринимающее начало не видит, это, вернее, воспринимает брию как тьму, потому что не способна воспри, воспринять его могучий свет. С другой стороны, сама Брия, она тоже находится в режиме тьмы. Что это означает? «Выхайну». «Алдерах машин из башен маши косу бы а, ко кесар элен афальгав дей го оэр цах вер митцухцах, укам го кодам илаз илаз и лейс а, в текуны зояр». Цитата не раз приводилась на наших уроках, достаточно такая популярная цитата говорится о кесар, о сфере кесар. Несмотря на то, что сфера кесар, она представляет собой и в ойрцах, в представляет собой наичистейший свет, то есть свет крайней интенсивности, крайней яркости, скажем, крайней незамутненности. Он представляет у камгу кодом илозаилейс. Он чорен, по отношению к причине-причин. Шигуинина битуль, то есть что имеется в виду, что свет-то яркий, но при этом данное начало находится в абсолютном битвле, в абсолютной подчиненности по отношению к причине-причин, в отличие от более низких ступеней. Шиника, Шахрус, Выхожих, Бивхина, Зхедорис, Паштус вот эта вот подчиненность, то есть читая самоустраненность, Вот такое вот отсутствие самости, отсутствие собственного существования, скажем, описывается как чернота и тьма, отсутствие распространения и так далее. То есть, первое объяснение у нас было со стороны низа, как бы, да? Вот это вот начало, Бри, называется тьмой, потому что не может быть воспринято низом. На самом деле-то оно светлое. а Теперь мы дали объяснение более внутреннего порядка. При этом Брия называется сьмой также с точки зрения самой себя, потому что находится слишком близко к источнику. Ну, то есть, вернее, слишком, туда, слишком или не слишком речь не идет. Речь идет о том, что крайне близко. Крайне близко к источнику. Ве еду ау мурге шом сейв. И поскольку там, на этом уровне, там в примере секунды, на уровне кесар, в разбираемом нами материале, на уровне Брии ощущается бесконечность света, лазой из губевхина схойших убитых худо по этой причине там царит как будто бы тьма. Там нет инициативного начала как бы, Самостоятельного какого-то свечения. Векмойшикосубмокимахрвейненкули комикалы хоши И как объясняется в другом месте по поводу все время эксплуатируемыми нами эксплуатируемого нами высказывания, тоже, кажется, секундный зор, все пред ним как будто не считается, как будто не, не рассматривается, как будто не полагается чем-то. То есть ну простой смысл, если можно говорить о простом смысле на уровне таких текстов, это то, что пред сущностью божества все абсолютно нивелировано, как будто бы лишено существование, как будто бы отсутствует существование у него. Ничтожно в такой степени, что, что можно говорить об, о полном исчезновении значимости какой-то, да? чего, чего бы то ни было. Так вот, когда с, мудрецы анализируют эту цитату, то они обращают внимание на то, что написано не просто «комий значит что, что Зор здесь настаивает на том, что комий Келойхошев, именно пред ним, как будто не считается комей, килохожу, комей давка. А, пред ним именно айно, бемадрига, казуши, ниргеш. А, то есть ниргеш игу комей, то есть не именно на том уровне, когда ощущается комей. Ну, вот мы выше сказали а, про, про то, что хус бы ехал в первом абзаце этого маймера. А, вне сущности как бы почему вне сущности как бы что ничего вне сущности нет есть только вне сущности с точки зрения восприятия так вот в данном случае примерно так же то есть все находится комей все находится перед ним просто что-то ощущает что находится перед ним а что-то не ощущает так вот чем больше вот это ощущение перед ним чем больше раскрытость явственность того, что перед ним, на перед Всевышним имеется в виду перед э, Божеством, все он присутствует. Э, тем менее, тем менее э, хошев предмет, скажем, э, тем менее хошев существование. Выхол Маша, у у То есть э, все, что э, боль в большей степени комей перед ним, э, все пропорционально этому комей, оно келой. Как будто нет. Гамкин, ну, Гамкин, То есть это, это, насколько я понимаю, такое промежуточное завершение этой мысли. Мир Брия, как Никинь, со стороны воспринимающего начала, со стороны собственного существования, представляет собой скрытый, скрытость, тьму, вот, наподобие тому, как. Раз, два, три. В И необходимо сказать, что это имеет отношение также к идее раскрытия света, в соответствии с тем, что написано в другом месте. Бейнен эйн зулосхо. Нет никого, кроме тебя. Декой ал гилуй акав. Что относится, что подразумевает вот это вот относится к раскрытию кава. Значит, что, что здесь интересно? Ну, раскрытие кава это далеко не первый акт творения. То есть, вот происходит цинцум. в результате цинцума свет появляется халаль, этот халаль, в этот халаль распространяется в эту полость, как бы свободную от, от божественности, распространяется свободную от света. И поэтому допускающее творение распространяется божественная жизнь в какой-то такой вот капельной форме, форме вот этого луча, который уже совершенно не сопоставим с тем светом, который был до Цинсума. Но это некоторые акт творения, далекие от начала, далекие от ситуации, когда вообще ничего нет в явной форме ничего не существует в принципе. Вообще нет никакого существования, даже самого понятия возможности существования. Почему же тогда фраза «эйн «нет ничего помимо тебя», «нет ничего постороннего тебе» она указывает, она указывает именно на «кав». Причем тут, собственно, «кав». Так вот, поскольку «кав» Это свет, который до бы микейри, поскольку это свет, который прилеплен к своему источнику, то есть находится в постоянном слиянии со своим источником, отсутствует между источником и ним какой бы то ни было разрыв, поэтому в нем ощущается «экшуули вады вэнзу и каким образом Всевышний, только он один, выражая словами писания, и нет никого помимо него. «Вэгайну бээрдавка» А, то есть на, на уровне света именно лефиш аир довук бимкей рей арэ арэгу маргеш эсм худу поскольку свет прилеплен к источнику а это свойство света многократно мы сталкивались с двумя рядами метафор один из которых рассматривает распространение божественности как свет другой как воду и каждый раз отмечали Завидным постоянством отмечали вот различия между этими двумя метафорами. Вода, вытекая из источника, она оставляет источник и течет себе дальше. Вот она, там, ну, предположим, источник пересох, и река прекратила свое существование. То есть она, как река, она перестала существовать. Теперь никто никуда не течет. Но. Вода, которая вытекла из источника, она где-то остановилась. И вот она значит, ну, там, с озерцами какими-то, болотцами вот она присутствует, она имеется. Причем она такая же вода, как она была в источнике. Вот так же она и вне источника, где она скопилась в какой-то там ямке, превратилась в лужу или в озеро. А свет таким образом не существует. То есть свет, он существует постольку, поскольку он сопряжен с источником. Вот он зацеплен за источник, слиться с источником, довук, как он здесь говорит, да? находится в состоянии двейкус по отношению к источнику, постольку, по, 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 постольку поскольку он довук, поскольку он и существует, и по этой причине в свете всегда Марги Шосинкейрис свет всегда продолжает ощущать, он все время связан все время зацеплен за источник, все время довук, поэтому он продолжает ощущать свой источник. маленькая скобочка. у мепхина за кейлем, вехенми и вузиелом и сану Йоидим, шейна рой хулю и из идеи имеется в виду, наверное, и только из идеи сосудов на уровне сосудов, на уровне сотворения миров мы узнаем, что, что свет тоже не сопоставим с источником, наверное, так. это скобка в любом случае, она закончилась Везелуине находишьшемица дрибаяир. И вот вот эта вот идея тьмы, которая происходит из множества из причиной, которой, как непротяжсальная, является множество света. Дагану Делфишем, Мейершем, Гиллерлин Джейсер, поскольку в Бри, имеется в виду, да, возвращаемся к той теме, в Бри светит свет крайне высокий, что и не вот это вот то, что называется множеством света, многостью света. Что это значит? Не только то, что ну, свет в килограммах не, не померить, и там в чем, не знаю, освещенность в люксах, но вот божественный свет, не знаю, даже ни в каких единицах померить, наверное, трудно, но все равно вот, метафора со света нам дана для того, чтобы мы могли оперировать применяя к свету те же э, критерии, ну, или подобные критерии, э, которые, тому, тем, которые мы применяем к материальному свету. Э, так вот, когда мы говорим о многости света, много света, э, то, ну, что мы имеем в виду, что там его яркость велика, там много, э, что хорошо все освещено. Так вот, здесь в данном случае имеется в виду не только э, количество света там не знаю как, вот освещенность э, которую он обеспечивает а имеется в виду также его качество а, то есть то что он в, вол- в более высокой степени в меридии довук э, вимекоира и он связан с э, слеплен э, со своим источником лазей из губи с хойшех в битур вхина с ведрами ци и по той причине что он более довук со своим источником, он по этой причине более бетулирован. Он по этой причине в большей степени, как ни парадоксально, да, то есть он свет, он свет в большей степени, чем свет мира и сыра, но в то же время он слеплен со своим источником в большей степени, следовательно, в большей степени подчинен ему, следовательно, в большей степени тьма находится в аспекте тьмы, и Битуля утрачивает свое существование. «Вайкер испарыш забивки с одом дебрия». И существо вот этого всего сказанного объяснится на уровне одом дебрия, человека, имеет в виду антропоморфные схемы, как она проявлена на уровне мира Брия, Дехлол, Брия Дехлолус, на уровне Брия Дехлолус, простите. Дегайну Пхинас Ак, то есть на уровне Ак, на уровне Одэм Кадмен. Шигама Кейлим Дешом Гэмби Фхинас Гэдра на уровне которого, ну на всякий случай напомню, хотя рассуждение на эту тему, наверное, разворачиваю сейчас, ну, как было бы странно, вдруг ни с того, ни с сего, тема тем вроде знакомая по множеству мемориям до этого. В том понимании, в котором мы здесь оперируем, понятием с М.С. Оденкадмен – это вот первичная воля, совокупная воля на створение миров, то есть то, что предшествует всем мирам принципиально, но начало, в котором при этом присутствует антропоморфность, имеется там… Срединная линия, правая и левая сторона, то есть присутствует все, что происходит в мирах. Происходило, происходит, будет происходить э, на всех уровнях, сверху донизу, э, включая самые возвышенные уровни, лишь бы относящиеся к мирам. Так вот, на уровне этого самого Оден Каднен, который, ну, как следует из краткого объяснения, которое мы сейчас дали, превосходит все, что есть в мирах в абсолютной степени, при этом все-таки имея к ним отношение определенное, хотя бы как перво, первичная воля. На уровне ОДМ Кадман э, также и сосуды, они находятся, находятся на уровне отсутствия существования полного отсутствия существования гидромеханической лямбры. Век мощнее как объяснялось уже выше. ДСС с фирис генбифхина с хулю, там, где мы рассуждали о бесконечности с фирис, так далее. Uh, так вот, в 10 сферы Одем Кадман находится в режиме абсолютной простоты. Абсолютный пшитус, uh, здесь там точно не только имеет в виду простоту, и простоту не в смысле uh, про, про, простота, которая хуже вырастает в этом духе, а имеет в виду пшитус, от слова ⁇ испартус ⁇ если я правильно понимаю. То есть uh, с, недоступность для определения. Веройнули фиши, беак, мейр, гилы, эйр, Ну, а тогда получается какая-то абсурдятина. Ведь еще на уровне светов можно себе представить абсолютный пшитус. Вот такую вот абсолютную простоту, которая не подвластна определению, а на уровне сосудов. Не очень понятно, как это представить. Сосуды, они вроде по определению, обязаны по, по, по определению обязаны быть, определя, оп, 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 обязаны быть определяемыми они же являются тем что собственно показывает свет как хохму и любину и так далее вот на уровне водным кадман сосуды представляют собой надеюсь что совсем каких-то глупостей не наговорил сосуды представляют собой нечто абсолютно простое в смысле неопределенное неопределяемое мама жадовал бими а почему а вот по той же самой причине что на уровне одам кадман светит бесконечный свет который в буквальном смысле прилеплен к своему источнику бескомпромиссно неопосредованно вот напрямую прилеплен к источнику, и по этой причине по причине вот такой непрерывной связи, никак не неопосредованной связи с источником, на этом уровне ощущается ниргеш, то каким образом гули вады гу вензу ху тоже по да, он один он он и нет другого Эйнзулосы. Подобно тому, что мы выше процитировали Зор. Да? Нет постороннего ему. Нет ничего выходящего за его пределы, скажем. За пределы его существования. Омна гамкен бифкинас брио. Да, ну, значит, вот, вот это на уровне Одемкадман. Брия понятно, что это не Одемкадман. С... Одам Кадман называется Брие хлодус Мы уже говорили о том, что есть более общая схема устройства миров, где в качестве Оцилуса Брии и выступают более глобальные уровни. Так, например, Одам Кадман оказывается Одам Брие, оказывается подобным в этой схеме Брие, Брие, вернее. Так вот. На уровне Брия-де-Протис, то есть на уровне частного мира Брия, ну, того, что мы привыкли в обычных рассуждениях, понимать под именем Брия, мир Брия в цепочке сотворенных миров, высшей сотворенных миров Бриицы России, на уровне мира Брия-Апротис, та же самая закономерность отслеживается. Ну, В общем, было бы странно, если бы она не отслеживалась, поскольку разговор о мирах Дехлолус и Дефротус то есть вот этих общих мирах более крупной схеме, и менее, более мелкости схеме. само наличие таких рассуждений указывает наподобие между этими схемами, из которого понятно, что все это вот такие вложенные, вложенные струк, под структуры более крупных структур просто под брия, дехон, там, Ацилос брие Цира, и Осия Дихлолус, мы подразумеваем максимально широкий охват, максимально масштабные, крупные структуры. Но более мелкие структуры, они, естественно, будут подчиняться, на первый взгляд, тем же самым закономерностям. Просто они где-то там внутри деталей, внутри этих илом из Дехлолус миров в общей схеме расположенная, но общая закономерности, они сохран… должны по идее сохраняться, да? Так вот же шары, еду, добыврия, есть лой, так вот на уровне брия депротус, то есть на уровне мира брия, как этот мир присутствует в обычном садариштарше, скажем, то есть вот где Одам Кадман запредельно высоко, а потом за ним там дальше появляются миры Ацилос, Брие и так далее. Сам Одам Кадман Бриедых Лоус, а там вот дальше появляется мир Бриедых Так вот, в самом таком, скажем, э-м- в кавычках обыденном нижнем понимании Брие Внутренне Тора сообщает нам, что на уровне мира Брия еще отсутствует Мециюс, еще отсутствие существования, то есть вот эта вот отдельность, сотворенность как таковая. С одной стороны, мир Брия – это сотворенный мир. С другой стороны, Мециюс, как, как атрибут основной сотворенности, слова, как мы многократно отмечали, от слова, если я правильно понимаю, от слова Лемцо, от слова Моцо, нашел, то есть нечто изыскиваемое, то, что может быть зафиксировано, определено и так далее, вот этот мецеюс в нем еще отсутствует. То есть мецеюс, как мы его можем как-то обозвать, вот именно определить, назвать бирочку наклеить там ярлычок, а, еще отсутствует, и называется мециус в той форме, в которой он присутствует, присутствует в брии, называется тойго, хаосом. А, что такое тойго? Это то, что мадре худо, то, что сбивает с толку, то, что ошеломляет, ошарашивает если я правильно понимаю как известно объясняется в другом месте им кейна рейгу то есть ну фактически это сообщается примерно то же, что мы сейчас сказали про кейлем даже кейлем тем более света на уровне водам то есть бред лоус то есть это вот идея тьмы Идея отсутствия существования, отсутствие того, что можно зафиксировать, поэтому вызывающая ну, неизвестность, неопределенность, темнота, вызывает страх. э, Ошеломляют, скажем. Э, ну, Получается, что то же самое актуально для мира Брия в обычном понимании, в том числе. Умевую бумаки махерши, зеули, фиши, брио, хуа, ейш аришинши, ниврами, айной и лайки. Объясняется в другом месте, что это по той причине, что Брия это первое перво, существование. Ейш аришин. То есть, да, там появляется ейш. Ну э, вот это ейш, синоним мициус. То есть там мициус появляется, да. Но это ейш аришин это с первосуществование это первая ейешь и лыки который непосредственно осуществляется от божественного айнм шонги айн и по этой причине в этом ейш еще светит отблеск айн как бы отблеск это я от тебя добавил может быть это крамольно там светит раскрытие этого айн в этом еищно. С одной стороны это еищ, это уже существование. С другой стороны это существование, оно, оно еще не, не успело оформиться. В нем еще светит тот аин. Понятно, что аин и еищно антонимы. Аин нет, еищ есть. Вот в этом еищ светит аин. Умешум зе аин аином бимец по этой причине весь этот мир, то есть бри в наших рассуждениях не находится в аспекте существования, она еще, еще не, не обретает законченного существования. мой ОИС Аха Кукин Ал подобно буквам, которые вырезаны на драгоценном камне. Но ну, это с рассуждение из, из другого места. В, в другом месте, мне кажется, что даже и, и в этом ремшике тоже это обсуждается. Обращают внимание наши внутренние торы на то, что ну, есть разница между написанными буквами, вырезанными буквами, mm-hmm. а, и а, а, по- разница понятная, да? то есть написанные буквы дополнительные к поверхности, то есть там чернила и краска наносятся на поверхность, а Вырезанные буквы не к поверхности, они представляют собой форму существования поверхности. С другой стороны, есть разница между буквами. То есть, их существенность, их отдельность, она крайне мала. Если букву написанную можно отковырять от поверхности, она будет отдельно. Вот в, каком? в идеальном случае взять и просто снять вот эти вот чернила, взять и все это или красочку взять из поверхности с такой пленочкой стянуть будет отдельно буква отдельно поверхность отдельность этой буквы велика как отделишь букву которая вырезана на камне скажем она представляет собой саму форму существования камня нам придется от камня что-то отламывать если мы хотим букву взять и там скажем сбить там сколоть а если к буква прорезана насквозь так вот при этом есть разница между все-таки камень, на котором вырезаны буквы, на нем вырезаны буквы. Они они присутствуют в этом камне. Они все-таки есть. Они уже обрели какое-то существование. При этом они в разной степени видны с обычным камнем и на драгоценном. Драгоценный камень слепит поэтому этому Он так сверкает, что буквы на нем трудно различимы. Они ну, или вообще неразличимы. То есть, это сверкание оно... Лишает, лишает буквы совсем существования, да? они перестают быть воспринимаемыми. И вот это как раз э, прекрасный пример, э, ну, насколько, насколько я его понимаю, на вот, это вот, э, на вот этот парадокс, что в брии с одной стороны есть есть, с другой стороны этот яич он неразличим, потому что там есть раскрытие айн, из которого этот есть произошел. Вот буквы на камне уже как вроде есть, но с другой стороны этот камень настолько драгоценен, и он источает такой яркий свет, что эти буквы они не видны. Веецира, губхина, мейр, шома, Ну и теперь возвращаемся обратно к началу обсуждения. Брия. Это хойшах, брия – это тьма, и это света. Почему брия – тьма? Потому что там слишком много света. А цира, о, а, цира – она а, аспект света. Почему? Потому что там свет не так сильно светит. Потому что там свет не находится в таком а, мощном раскрытии, как в мире брия. А рейзеби в хинос митсиюз беатсмей по этой причине я находится на уровне собственного какого-то существования. И также находится на уровне раскрытия другому. Ну, вот это рассуждение, мы с ним сталкиваемся постоянно. Мир Брия соответствует разуму, мир Яцира соответствует эмоциям. Разум направлен на самого человека, направлен внутрь в основном. Хотя, понятно, что порождает эмоции и так далее, но сам по себе разум, вне эмоций, он направлен внутрь. Э, эмоции тоже там, они связаны с нутром, но их задача распространение наружу. Также э, в, ролях, э, в распределении ролей между Брией и Цирой. То есть, Брия направлена внутрь, получается, и Цирой наружу, О, это как раз иллюстрирует... То, о чем мы говорим, то есть брия — это свет с одной стороны, с другой стороны этот свет не направлен на то, чтобы распространяться. То есть он… его ценность не в этом, и поэтому он тьма. То есть он как бы не обращен вовне и не воспринимаем извне. А яцира — это свет, который направлен вовне и по этой причине, он как раз, то есть в частности для этого, я не знаю, можно ли это рассматривать как отдельный такой пункт, подпункт описания мира и циры. Ну, это, это может быть, также, а может быть, просто. Он, не будучи направлен, то есть, будучи направлен на распространение, будучи направлен на раскрытие вовне, он поэтому не так раскрыт. Тоже парадокс, окажущийся. В Гамби, в Хина с и зулосиху находится на уровне раскрытия другого. Ваиспарыш Гамкин, яцира Ециродихлодус. И это работает, это будет работать также на уровне Ециродихлодус. Шизеу и Мшизеу Асхола с агилами, Ефинес, Гелм ДА. Что такое Ециродихлодус? Мы сейчас опять вернулись в область рассуждения о э, вот этих вот общих мирах. Значит, общие миры, э, что такое Брия, это, это, собственно, сам Одем Кадмен. А что такое яцира дыхлолус? А яцира дыхлолус – это начало раскрытия этого одэмкадмен. Вегам кейлин И также там начинается возникновение сосудов, как сосудов. В одэмкадмен, как мы сказали, тоже сосуды находится, Безусловно, находится, поскольку в одэмкадмене есть все вообще, что будет дальше. Но там и сосуды находятся в присутствии в такой форме, в которой они не могут быть определены, не могут быть названы по имени, вот по причинам, которые мы описали выше. А дальше, когда изодом одем исходит вот это начальное сокрытие вниз, то тогда появляется, зарождается идея сосудов. косу губя акудим и, как написано в Ицхайм, что началом появления сосудов является, является тот уровень, на котором сосуды собственно, находятся в ситуации Акудим. Сейчас, наверное, неуместно здесь разбирать эту идею отдельно, тем более, что мы с ней скоро встретимся в дарных мецвесах. Ну и понятно, на уровне получается, что на уровне Ецира дехлолус. Та же самая идея прослеживается, то есть, там уже сосуды появляются в какой-то такой вот, ну, еще далекой от, от раскрытия, то уж непосредственно в форме. Но, так или иначе, вот с каким-то прицелом на распространение дальше, с прицелом на раскрытие, по крайней мере. Вот, в основном это, и эта идея работает на уровне, говорит реба Яцира Дифротус, то есть, на уровне Яциры в обычном понимании, что там раскрытие, не настолько интенсивно, как в БРИе, в частности, а может не в частности, а может быть, просто ради того, чтобы происходило раскрытие вниз.